0: 仙奇探路，窥探人间的另一面。干罗发早，子牙迟。彭祖颜回寿不齐，范丹贫穷，石崇富。算来都是只争食。欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。在前些日子呢，咱们上线过一期奇案，嗯、呃，四命沉冤，一共是分了五期来说的。那么，经过这一段时间的听众反馈呢，我发现奇案类的节目还是比较受大家欢迎的。所以在后面我可能会尽量的多穿插一些关于奇案的题材。那么这一期呢，我给大家说一个非常有名的奇案，关于包公的包青天、包拯。这个小说是有出处的，同样是来自咱们之前说的比较多的明代文学家冯梦龙的《警世通言》中的一卷《三现身》。包龙图断冤。那下面，书开正文。话说以前有一个算命先生，姓李，名杰，李杰，是东京开封府人。他在兖州府凤府县开了个算命的挂摊这兖州府是哪儿啊？搁现在就是属于山东省济宁市，啊，山东的，他这挂摊弄得很气派，在前面用金纸糊了一把太阿宝剑，啊，一把大宝剑，底下并且还挂了一个招牌，上面写着“大宝剑五百一次”，开玩笑，怎么可能那么贵呢？其实上面写的是“斩天下”。无学同生是什么意思呢？这句话可是很狂的，就是说要用这把宝剑斩尽天下没有什么真才实学却有人云亦云的人。换句话说，就是算命我最强。您听这口气多大呀？那么他算命就真的这么准吗？这么料事如神吗？这还是真的。这个先生，他精通周易，善变六人，占前相，辨识天文，观地理，明知风水，五星身小，决吉凶祸福如神，三命密谈，断成败兴衰四剑。这一天，他跟街上出摊把这大宝剑还有招牌五百一次，全都挂上。这叫上班营业。忽然就来了一个人，只见这个人头上系着条头巾，穿的干净利落的，腰间呢系着条丝绦，然后脚上穿着干鞋净袜，袖子里还装着一轴文字。这个人是谁呀？是奉福县第一办理文案的押司，姓孙明文。是当地的一个官员，孙亚斯上前和李杰打了个招呼。听说先生您在咱们这儿，就如活神仙一般，料事如神。那今天给我也算算吧。李杰说：“不敢当，不敢当。不知亚斯的生辰八字是怎样的。”然后孙押司便和这算命先生说出了自己的生辰年月日。只见这算命先生跟那儿咔咔咔掐指一算，然后说：“你这命算不得呀。”孙押司一听这话，有点不高兴：“哎，你这话说的，为什么我这命就算不得呀？”算命先生说：“官人。”你这命难算。亚斯又问：“那你倒是说说，我这命怎么难算？”官人，我劝你有酒不要买，护短不要问。亚斯说：“你这说什么呢？我没吃酒啊，而且也不护短。”算命先生又说。那，请你再说一遍出生的年、月、日、时。然后，押司又跟他仔细的说了一遍生辰八字。这算命先生把卦式又补算了一遍，很为难的说：“官人，我看这卦不算也罢。”这会儿，孙押司有点急了。说我不忌讳，你就只管跟我说就好了。是好是坏，我一个人担着。算命先生李杰很无奈，于是只好说道：“我是看你这卦象不好，这样，我给你写四句话在纸上。这四句是：白虎临身日，临身必有灾。”不过名旦丑，亲族尽悲哀。这孙押司看了，好诗好诗，不知此卦主什么灾祸呢？算命先生说：“实不敢隐瞒，卦已算出，官人要死。”孙押司听完之后笑了笑。不在意地说：“哦，那你倒是说说，我哪年要死？你今年死？哼，那是今年的几月死？今年今月死？那是今年今月几日死？今年今月今日死？”那是今日的什么时辰？是今年今月今日三更三点子时。孙亚四听完李杰说的这些话，他觉得很可笑，也很荒唐。行，我这么跟你说，假如今天晚上我真的死了，那就算你算的灵，啊，如果。今天晚上我死不了，你看明天我怎么跟你算账，行不行？我给你挂摊砸了。算命先生说，如果你今夜不死，官人，你明日就可以来取下我这块招牌，用我的大宝剑斩了我的头。孙亚四听李杰说的还。挺自信，就感觉啊，真晦气，不觉大怒，就伸手把李杰揪出了挂摊要跟他理论理论。咱们说个题外话，这算命啊就是这样。如果要是说算得好还行，比方说说你过几天有一笔意外之财，或者说最近桃花运很旺盛，哎，这都是不错的。让人听了心情舒畅，开开心心。但是如果赶上一个有职业操守的算命先生，他跟你说你未来会有什么灾祸，那您说听了是不是有点堵心？多膈应啊！不知道还好，心里也没有什么负担，没有什么压力。这知道了反而跟个事儿似的。这孙亚思不就是吗？你说这一天的好心情，被这算命的给打乱了。而这算命先生也是，只因会尽人间事，惹得闲愁满肚皮。而这时候，正好从县衙里边走出来几个公差，这几个人呢都认识孙押司，大家是同事。一出来，看见孙押司跟这儿和一个算命先生揪起袄领子来了。便上前一块儿，先把这架给劝住。得了，得了，得了，这是干什么呀？消、哎、消气儿，消消气儿。孙亚四说：“我听说他算卦挺灵的，我说找他给我算算吧。”他却说我今天晚上三更三点要死。我这身无疾病，能吃能喝的，怎么可能会三更三点就死啊？这不分明是在诅咒我吗？你看我不把他救到县里去，好好说道说道。众人听完了，也觉得有点荒唐，便劝说孙雅思，甭跟他计较了，他就是一算命的，天天满嘴胡说八道，甭往心里去。而后，这些人又转过头来埋怨的算命先生李杰说：“李先生，您怎么惹了这个活阎王了？这是咱们这儿有名的亚四呀，看来你跟这儿……”是摆不成挂摊了，这从来都是贫好算，贱好算，只有寿命最难算。您说，你又不是阎王老子，也不是判官的哥们儿，哪能断生断死啊？还说的有鼻子有眼什么几日几时的。李杰跟那儿站着，很无奈呀、啊，于是叹了口气，便收了挂摊搬到别处去了。却说这孙亚子虽然被众人给劝走了，但是心里边却犯嘀咕。毕竟算命先生那话跟那儿撂着呢，就算不是真的，那也膈应啊。当天他在县衙里边做完公事，下班以后，心中是闷闷不乐。回到家中，亚斯娘子见他皱着眉头，啊，满面愁容。便问丈夫：“哟，这是什么事儿惹得你这么烦恼啊？是不是县里的公事没办好啊？”亚斯说：“不是，你别别问了。那你今天是不是被知县给呲儿了？不是。那跟人吵架了？哎呀，不是不是呢。哎，我我这么跟你说吧。”我今天去县前卜了个卦，你知道吗？那算命先生说我要在今年今月今日三更三点子时死。你说这事闹的，气死我了！丫丝娘子一听这话，顿时柳眉倒竖起来，杏眼圆睁，惊异道：“哪个算命先生呀？怎么这好端端的一个人？”今天晚上说死就死，你为什么不揪他去县里边说个明白？鸭子说：“是我这是想揪他去衙门的，但是被大家给劝住了。”夫君，你先在家待会儿。我平时有事儿都是去知县面前替你出头，如今我替你去找那算命先生问问他。我丈夫又不少官钱私债，也没有什么官事临逼。凭什么说我们今夜三更便死？亚斯说：“哎，你且休去，只要我今天不死，明天我肯定会找他算账。我去找他，比你这富人家找他要强多了。”行了，天也黑了，你去准备些酒菜。今天晚上我还不睡了，我熬他一宿，看看到底会怎么样。不一会儿。压丝娘子准备好酒菜，孙压丝是滋溜一口酒，吧嗒一口菜，三盏两杯过后，不觉得吃的烂醉。娘子见压丝躺在椅子上，朦胧着醉眼，便问道：“夫君，夫君，你怎么睡着了呀？不说熬一宿吗？”于是娘子便叫丫鬟莹儿，莹儿，来，你来摇醒老爷。于是莹儿走过来，开始摇孙压丝，摇不醒，叫他也不答应。娘子便说：“莹儿，来，你和我扶压丝到房里去睡。”于是娘子和莹儿就把压丝扶到了床上，然后她对莹儿说。你知道吗？你姥爷说，今天白天有一个算卦的，说他今天晚上三更要死。莹儿说：“奶奶，哪里来的这种话呀？这不是胡说吗？咱大爷现在这好好的，怎么可能晚上就死啊？”娘子说：“今天晚上呀，我和你就在这屋做些针线活吧。”且看今天晚上老爷是死还是不死。如果今天晚上不死，明天我再去找那卖卦的算账。我跟你说，今天晚上你可千万别睡，给我看好了啊。盈儿说：“哎呦，奶奶，现在都这样了，我还哪敢睡呀？”然后俩人就坐在桌子边上，跟那儿做针线活。可是刚做了还没一会儿，盈儿。就打起瞌睡来了。这娘子一看这要睡着，就赶紧叫他：“莹儿，我叫你不要睡，你怎么这一下子就睡着了？”“嗯，奶奶，我我没睡呀、啊，我刚才做了个梦。”“嗯，我可跟你说，你千万别睡，打起精神来。要是老爷出什么事儿，你可担当不起。”“哦，知道了，奶奶。”好嘛，这给莹儿困的都不行了，因为这小丫头啊从来不熬夜，到了点儿就上床睡觉，作息很规律，这要让她大半夜的静静深深的有点难。娘子又赶紧叫她，叫的莹儿答应了，才问她说现在是什么时候了？莹儿说县衙的更鼓正打三更三点。娘子说，莹儿。你不要睡了好不好？现在这个时辰正是容易出事儿的时候。这刚说完，莹儿倒桌子上又睡着了，是怎么叫也叫不醒。可就在这会儿，忽然就听见丫丝从床上跳下来，又突然听见中门响了一声。娘子赶紧叫醒莹儿，点灯看时，又听见大门响了一声。莹儿和压丝娘子点着灯赶出去，只看见一个穿白衣服的人，用手遮着脸，直不楞登的就往外跑。只听见扑通一声，就跳到了奉府县的河里去了。那人分明就是孙亚丝。要说他家外边的这条河，是直通黄河，波涛汹涌。压丝娘子和莹儿。就在河边呼天喊地地哭叫起来：“押司官人呐，你为什么要去投河？叫我们两个以后靠谁呀？”他这一哭闹，就惊动了左邻右舍，一起都出来问长问短。大家是齐心协力地打捞半天，但是什么也捞不着。地方马上就把押司的事儿。申报到了衙门里去，这眼瞅着孙押司是跳河自尽了，那押司娘子少不得得给他办白事儿啊，是吧？得请些僧道做些供果，祭奠押司的亡灵。哎呀，这算命先生算的是真准，说他今天晚上三更死。他还真到了三更的时候去跳河，为什么呢？这里面会不会有什么蹊跷啊？那么预知后事如何，咱们下期再说。欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员，节目在更新的时候呢，您会第一时间收到提示。另外，您可以动动手指来到专辑页面。可以看到有一个分数，还有几颗小星星，希望您点进去给一个五星十分反正咱们专辑也是免费的，我这不说多辛苦吧，但是也确实付出了不少精力。大家可以以这种方式来支持一下老岳。好，那我们下期再见，拜拜。